0: 大家好，欢迎来到力宝设计乐园，我是漂亮家居的宝姐。今天学校没学的设计经营课，要跟大家分享什么呢？哎，上一次我们提到了哈，设计公司为了留财，要不要成立复牌，还有成立复牌应该是什么样的观念，我们已经分享过了。那一定有人问说，宝姐。我就是没有办法成立复牌啊，我的能力就是这样啊，而且我只是想做好设计啊，我也没有打算要公司要做复牌啊，那我也没打算要延伸其他的品牌，那我怎么办呢？其实啊，我觉得设计师最重要的。还是在服务，你怎么帮助你业主把设计落地是非常重要的哈。今天呢，我要来跟大家分享一个故事哦。我觉得这个故事呢，呃，也很、嗯、蛮有意思的哈。这个设计师呢，其实是非非本科系的设计师，那他是因为呢对室内设计很有兴趣而投入哦。那因为投入这个设计产业关系，他也。有机会接到案源，那接到案源之后，其实他一直都很小。做，就是他一年可能只能接三四个案子而已。那早期啊，因为台湾的设计师还没那么多的时候，以三四个案子个人工作室来讲，对他来说是足够了哈。当然，呃，因为有自媒体的关系，他开始做了自媒体，做了自媒体之后，自然案源就会越来越多。那他就开始养设计师哈，可他也不想养多，他只养了一个助理。那你也知道，现在设计公司的行销策略，其实大家都很会做行销哈、哦，不管是自媒体的行销，不管是平台的行销，那大家的设计也都非常均质啊。那他自己也在思考，说我到底有什么样的特质，哦，可以吸引我的业主，呃。不断的源源不绝的来找我，或是介绍他的客人来找我。那他发现他自己有一个很大特质，就是他很细腻的陪伴。他什么叫细腻的陪伴呢？呃，其实他在做设计的时候，不一定是接工程的，他有时候呃只做设计，然后工程是呃协助业主发包。不管是呃接工程或不接工程，他对业主的服务是同样细腻，从一开始。了解客户需求的时候，他就花非常多时间；到进入选材的时候，就选择材料的时候，他更是不厌其烦，带着业主到处跑，然后到处跟业主分析，呃，这个这个材质好不好啊，或者这个设备好不好啊？他跟业主的沟通是非常绵密的哈、哦。那也因为这样，所以他客客户其实对他的忠诚度是非常高的哦。所以其实有时候啊，当然我觉得。呃，设计师，你卖的是设计，可是其实消费者要的不一定是只有设计，像这种细腻的陪伴，也为他建立一个很好的口碑。同样的呢，在大陆也有同样一个案例哦，宝姐认识一个另外一个大陆的设计师哦，他是在三线城市营业的一个设计师。那这个设计师呢，当年回到大陆的时候，他也遇到一个状况，就是呃，设计费，因为那时候大陆也不付设计费嘛，他是少数坚持一定要付设计费的设计公司。那怎么坚持？因为你你跟一般，因为那时候装饰公司很多嘛，所以都不收设计费。你怎么跟他不一样呢？他就是细腻的陪伴，他就是陪伴他的业主，不论是从开始沟通、选材。然后到后来选择设备厂商，到后来选择施工队，然后这个施工队的过程中，他又不断的玩访去看，他的服务是非常细腻的哈，所以他客户呢自然会帮他介绍客户，所以他一直维持一定的案量，那他维持个人工作室也维持到非常的呃长的时间，一直到了大陆的。家装平台起来之后，他才投入所谓的家装平台的一个行销，开始在平台露出自己的作品。那也因为这样子呢，呃，他接到了很多外地的一个客户。可是呢，你知道有了平台之后，你直接遇到的状况是什么？因为更多。年轻设计师会投入更多，设计公司会投入平台，相对的，你的竞争压力也很大。就像上一个我刚刚讲的设计师一样，他一开始也是小小的接案嘛，可是那时候竞争者没有很多嘛，所以你接案各方面呃都还蛮顺的。那一旦等到呃这个家装市场起来的时候，你竞争者多了，大家也进入均值的时候，你就会面临到更大的竞争压力。同样，这个武汉的设计师也是一样的，那他也接到外地的案子，可是他一直有一个。概念我觉得很好，他就觉得说，我除了把设计做好以外，我一定要比别人更细腻的陪伴。就刚,刚我们讲的那个设计师是一样的哦，他即便做到外地的时候，他都会陪同他外地的业主去选材料、去选设备，而且他会想尽办法，透过同业打听等等，去帮业主找到好的工班，然后透过这样细腻的陪伴。他的案子还是一个接一个哦，他并没有因此然后受到，就是因为你知道平台很多年轻设计师进来嘛，他还是维持一定的竞争优势。所以我也常在思考，设计师你是不是一定要做延伸品牌？你是不是一定要做副牌？你是不是一定要做跨领域去做其他的产业？其实不一定的，有时候呢，把自己的。呃，本业做好也是很好的，但是把本业做好，你一定要认清现在的环境哈、哦。所以，保姐这时候要提醒大家一件事情：，第一个，你现在过于君子的环境，我想光是把设计做好已经叫本分了。所以，你一定要想出你这个品牌的核心竞争力是什么，也许细腻的陪伴也是一种。好，那心意的陪伴就是你能不能事事为业主着想，事事为业主设想。我想这个都是有助于你自己的经营哈。所以，宝姐今天提醒大家，在做品牌的时候，不要只想着怎么去做复牌，把自己的本业做好，就是对自己品牌最好最好的验证。